0: Hallo, hier ist euer Host Lodi, kurzer Spoiler zur heutigen Folge. Nikolas ist zu Gast erneut und wir hatten ein, ein super Gespräch, haben uns aber etwas verquatscht offensichtlich, wie schon das ein oder andere Mal hier im Podcast der Fall war. Deshalb habe ich das Gespräch einfach in zwei geteilt und deshalb kommt heute nur Teil 1 und die nächste Episode wird dann im Prinzip Teil 2 sein. Deshalb ist ein kleiner Bruch mitten im Gespräch drin, das tut dem Gespräch aber keinen Abbruch, das nur als kurze Info, bevor es losgeht. Und damit viel Spaß mit der heutigen oder den folgenden zwei Episoden. Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Buch und mit mir meine ich äh, meinen Gast, den ich heute wieder mit dabei habe. Herzlich willkommen erneut oder zurück im Sound Money Bitcoin Podcast. Hallo Nikolas.
1: Ja hallo, äh, danke fürs, äh, fürs Einladen. Freut mich sehr.
0: Freut mich auch sehr, dass du mal wieder mit dabei bist. Wir haben schon mal zwei Folgen gemeinsam aufgezeichnet. Das war diese Triologie, die ich mal über das Lightning-Netzwerk gemacht habe, wo ich so einen ja, kleinen Einstieg alleine gemacht habe und dann dich mit dazu geholt habe, wo wir zuerst drüber gesprochen haben, glaub, wie funktioniert Lightning grob und was kann man so damit mit anfangen. Und an der Stelle vielleicht gleich der Aufhänger. Ähm, du hast mich danach noch zwei, dreimal angehauen auf Podcasting 2.0. Ähm, <lacht> <lacht> mittlerweile bin ich da auch am Start. Also ich habe es jetzt nach einigen wahrscheinlich Monaten geschafft. Äh, da werde ich aber auch nochmal im Detail drauf eingehen, dass die Zuhörer wissen, was es ist. Aber jeder, der schon kennt Podcasting 2.0 auf Breeze zum Beispiel, könnte den Podcast mittlerweile auch hören und ein äh, paar, paar Satz rüberschippen, sozusagen.
1: Genau, sehr geiles Feature auf jeden Fall, also ich, ich feiere die, die ganze Podcasting 2.0-Szene extrem und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen.
0: Vielen Dank auch an deine Seite, dass du da so hartnäckig geblieben bist, dass ich ein bisschen <lacht> auch dran geblieben bin äh, Ja und mittlerweile funktioniert es, aber das ist schon der perfekte Aufhänger. Ähm, ich meine, jeder, der dich nicht kennt, darf gerne natürlich die ersten zwei Folgen mit dir nochmal anhören. Da hast du dich auch ein bisschen detaillierter vorgestellt. Bei dir schon in der Zeit jetzt aber auch ein bisschen was passiert. Was gibt's denn da Neues?
1: Genau, ja, es ist ja jetzt eine Weile her, ähm, wo wir das letzte Mal im Podcast über also miteinander geredet haben. Und ähm, ja, seit dem ersten gibt es einen neuen Podcast ich nehme mal an, für die meisten von euch nicht sehr interessant, weil er halt auf Schweizerdeutsch ist, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch Schweizerdeutsch lernen will oder vielleicht sogar Schweizerdeutsch versteht und ähm, ja, es ist einfach ein Podcast, der die Community in der Schweiz ein bisschen abbilden soll, ich habe da immer wieder spannende Gäste, egal, ob es jetzt Neueinsteiger sind, ob es Experten sind, die schon seit Jahren da sind, ob es Leute gibt, die mittlerweile eigene Unternehmen in diesem Space haben. Ähm, ja, es soll einfach ein, ein lockeres Gespräch sein, auf Schweizerdeutsch, auf Mundart natürlich. natürlich. Es, würde mich, <lacht> es würde mich sehr freuen, wenn einige von euch vielleicht mal vorbeischauen würden.
0: Ja, und ich habe ja diesen schwäbischen Einschlag, kann den auch nicht ganz verbergen. Und ich muss sagen, also ich verstehe es. Also wer aus dem süddeutschen Raum kommt, hat auf jeden Fall die Chance, einiges mitzunehmen. Und deine Gäste sind für die ersten Folgen. Also muss ich sagen, da waren ein paar Hochkarräder schon dabei. Also von dem her, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Dezentral Schweiz.
1: Genau. Ja, es hat mich selbst überrascht, dass so viele direkt ähm, zugesagt haben. Und ich habe jetzt auch nicht jeden angefragt, so das entstand einfach ganz kurzfristig. Und ähm, ja, einfach extrem cool, wie die Schweizer Community drauf ist.
0: Ja, das zeigt auch, dass es nicht nur Deutschland ist, sondern eigentlich der ganze Dachraum, wo sich sehr, sehr viel bewegt. Und das ist natürlich sehr cool, äh, dass wir da uns auch ein bisschen äh, über die Landesgrenzen hinweg ein bisschen austauschen können.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ähm, austauschen nicht nur über Podcasts oder äh, Textnachrichten oder sonst was, sondern ähm, auch ähm, im Real Life tatsächlich. Ähm, Corona lässt es jetzt tatsächlich, so scheint es zumindest, wieder zu. Ich habe es ein paar Mal schon geteasert hier im Podcast, wir von der 21 Stuttgart Gruppe veranstalten was Größeres jetzt, ein größeres Community-Treffen, Meetup, wie auch immer. Und zwar ein Wochenende, das letzte Mai-Wochenende wird es sein, unter dem Namen oder dem Stichwort Bitcoin im Ländle treffen wir uns in Blochingen im Hotel Princess nahe Stuttgart und zu dem Motto Schaffer Satoshi Stapler. Äh, laden wir natürlich die ganzen Bitcoiner aus dem Dachraum recht herzlich ein und Nikolas wird auch mit am Start sein und so sind wir jetzt vor kurzem wieder ins Gespräch gekommen und haben gesagt, hey, lass uns doch auch äh, mal wieder auf der auf der Tonspur was gemeinsam machen.
1: Genau, genau, ja. Auf jeden Fall sehr cooles Event oder ich hoffe, es wird cool, aber ich denke, das wird wir auf jeden aus, Fall ja. klappen <lacht> mit so vielen Bitcoinern ähm, Ja, aber es freut mich auf jeden Fall dabei zu sein. Und ähm, ich hoffe, dass ich natürlich auch viele von euch kennenlerne und dass das ein, ja. ein cooler oder ein cooles Wochenende wird.
0: Ja, Also das ist glaube ich garantiert, vor allem bei den Leuten, wo ich schon weiß, dass die mit dabei sind. Die erste Ticketphase ist schon rum, es gibt noch die zweite. Ähm, alle Infos verlinke ich natürlich in den Shownotes, aber ein paar Details zum Event werden demnächst natürlich auch noch in einer gesonderten Folge dann kommen für alle, die Interesse haben. Ja, so viel mal fürs Intro, sage ich jetzt mal. Jetzt gehen wir aber mal ein bisschen tiefer rein. Und zwar, über was wollen wir denn heute sprechen, Nikolas?
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich, ich habe ähm, letztens mal ein Buch gelesen. <lacht> Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Und das ähm, ist das Scheingeldsystem von Mary Rothbard, ähm, was übersetzt wurde ins Deutsche vor ein paar Jahren. Und ähm, ich habe das gelesen und es wurde mir halt schon öfters von der ja, Bitcoin Community empfohlen und mich hat das Buch extrem geflasht und ich wollte einfach meine, meine Erkenntnisse teilen und ja, ich hoffe, das können wir heute irgendwie hinkriegen.
0: Bin ich mir sicher, dass wir das hinkriegen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, deshalb wird es für mich sehr spannend. Äh, vielleicht auch, was für Erkenntnisse du hast. Du hattest schon ein paar Aufschriebe, äh, die du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast. Äh, aber entsprechend äh, freue ich mich, was so deine Erkenntnisse raus sind, was du mitnimmst entsprechend. Ich habe noch ein paar Fakten für die Zuhörer, damit wir so ein bisschen Gefühl haben, in welche Richtung das geht. Ähm, über den Autor Murray Rothbard ähm, ist geboren am 2. März 1926 in New York City und da ist er auch 1926 1995 verstorben. Das Buch ist 1963 erstmalig aufgelegt worden. Mittlerweile, du glaube ich glaube, war es die vierte Auflage jetzt, die es aktuell gibt.
1: Genau, genau, ja. Also das ist die, die deutsche Version wurde aus der vierten Auflage sozusagen übersetzt.
0: Und äh, Rothbard war ein US-amerikanischer Ökonom oder auch politischer Philosoph und er gilt als einer der maßgeblichen Vordenker für die anarcho- kapitalistische Bewegung in den USA und auch der Libertarian Party. Also es geht vor allem so um anarcho-Kapitalismus, ökonomische Theorie, politische Philosophie. Vor allem der freie Markt spielt hier natürlich eine große Rolle bei ihm. Also man könnte ihn einfach zu den Austrians zählen, so als Überbegriff vielleicht, dass man weiß, in welche, welche Richtung das geht. Der Markt regelt, könnte man auch sagen. Das ist so vielleicht ein Stück weit sein Motto gewesen. Das wird man sicherlich auch jetzt äh, in den nächsten Minuten dann noch hören. Er wird deshalb auch als einer der wichtigsten Persönlichkeiten der österreichischen Schule der Nationalökonomie angesehen und Rothbards Denken ist auch äh, von Ludwig von Mises maßgeblich beeinflusst worden und dessen Credo besteht aus zwei Axiomen ähm, und das ist vielleicht ganz interessant, damit die Zuhörer es auch einordnen können. Erstens: Jeder Mensch, ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, ob männlich oder weiblich, hat das als Selbsteigentum bezeichnete absolute und natürliche Recht an und auf sich selbst. Und zweitens: Jeder Mensch, wiederum ohne Ausnahme, hat ein ebenso absolutes und natürliches Recht auf eine von ihm in Nutzung genommene Heimstatt oder Homestead. Und diese beiden Axiome werden von Rothbard als nicht verhandelbar vorausgesetzt. Auf welcher Seite er beim Thema Impfpflicht heute wäre, ist deshalb vermutlich klar, dass er da natürlich klar dagegen wäre. Und ich denke, diese zwei ähm, Aussagen, die ordnen uns schon mal ganz gut ein, dass man weiß, okay, was ist sein Standpunkt? Und dann denke ich, können wir in, in die Themen des Buches jetzt auch einsteigen, oder? Ich denke,
1: ja, das ist eine sehr gute Einleitung. <lacht>
0: Einleitung, damit wollen wir auch starten. Kannst du vielleicht noch kurz erläutern, wie das Buch aufgebaut ist?
1: Genau, also das Buch ist sozusagen vier ja, Unterkapitel eingeteilt. Ähm, natürlich das erste, die Einleitung. Die zweite ähm, wäre dann das Geld in einer freien Gesellschaft. Das dritte Kapitel wäre staatliche Eingriffe in das Geldwesen. Und das vierte, der monetäre Zusammenbruch des Westens, was meiner Meinung nach das beste Kapitel ist hebt man uns <lacht> Aber, bis zum Schluss auf. <lacht> genau, genau, das da werden wir noch ein bisschen. Und ähm, ja, es, es, es soll einfach beschreiben, was das Geld, was wir heute haben, wie es dazu gekommen ist, vor allem, und was es überhaupt ist. Und ähm, einfach, ja, es soll einfach Bewusstsein schaffen, was da passiert, also was, ja, was da geschehen ist in der Vergangenheit. Wie viel, wie viel Korruption und ja was da, was da einfach alles falsch lief am Ende.
0: Wir steigen natürlich logischerweise dann auch mit der Einleitung ein. Das heißt, er beginnt ja eigentlich, ähm, zumindest deinen Aufschrieben nach, <lacht> die du mir äh, geschickt hast im Vorfeld, beginnt er ja im Prinzip mit dem Thema, dass Geld eigentlich das Erste ist, was der Staat so ein bisschen an sich gerissen hat. Das heißt, dass der Staat gesagt hat, hey, fürs Geld sorgen wir. Das passiert eben nicht am freien Markt, was jetzt Rothbards Überzeugung gewesen wäre, sondern der Staat hat sich das Geldmonopol im Prinzip geholt. Mhm. Genau so ist es, ja. Und ähm, er fragt sich halt so, ist es,
1: ist es überhaupt möglich, dass, ähm, dass das Geld nach dem Prinzip der Freiheit wirklich organisiert werden kann? Oder Also dieses, dieses ganze Grunddenken der österreichischen Schule stellt er sozusagen ein bisschen in der Einleitung. Also das, ähm, die Einleitung wurde ja von, von dem Übersetzer geschrieben, von Hans-Hermann Hoppe, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, sorry, von Jörg äh, Guido Hilsmann. Ähm, und er, er stellt dann einfach so ein bisschen das ganze Ding vor.
0: Fängt es dann auch so ein bisschen an? Ich glaube beim Bitcoin-Standard oder bei vielen dieser Büchern ähm, ist es ja so, die inspirieren sich ja selber dann auch äh, gegenseitig immer ein Stück weit, dass auch so die Geschichte des Geldes wahrscheinlich ein bisschen erzählt wurde, wie es zu, ich sage jetzt mal, dem Fiat-System wahrscheinlich dann ja auch letztlich kam, oder? Genau, ja,
1: einfach so ein bisschen ja der Grund also das die Grundidee des des Tauschens des Geldes weil man es ist ja natürlich schwierig wenn man sage jetzt mal einfach ähm, gewisse Bedürfnisse stillen will von ähm, von zum Beispiel Kollegen oder Mitbürgern oder so und man selbst hat zum Beispiel ich sage jetzt mal ist zum Beispiel Müller und der andere ist Fischer und man hätte gerne einen Fisch und der Müller ähm, hat einfach jetzt Mehl, aber er weiß nicht, was damit anfangen, weil was will er mit so viel Mehl? Er kann ja mhm. selbst vielleicht gar kein Brot backen oder seine eigenen Bedürfnisse sind schon längst gestellt. Dann kann er halt das Ganze tauschen. Und je nachdem, je nach ähm, ja, Profession ist es halt relativ schwierig. oder? Und darum macht es natürlich Sinn, dass man da ein, ein drittes Gut zur Hand nimmt, im Optimalfall etwas, was selten ist, was nicht einfach easy erstellt werden kann. Und so kommt es halt dazu, dass man dann einen Tauschhandel macht und im Optimalfall eben über ein weit verbreitetes oder weit akzeptiertes Tauschmittel.
0: Das heißt, wir gehen im Prinzip von einem direkten Tausch also ich habe irgendeinen Gut, das ist jetzt den Müller äh, oder den Bäcker im Prinzip, dass wir direkt die Güter, die wir produzieren, tauschen oder auch Dienstleistungen vielleicht tauschen. Gehen wir eigentlich zu einem indirekten Tausch, wo man im ersten Moment vielleicht denkt, ja, das wird ja jetzt komplizierter, wenn wir noch ein drittes Gut mit reinnehmen als, als Tauschmittel, wobei, wie du schon beschrieben hast, das sehr, sehr viele Dinge natürlich erleichtert, vor allem finde ich entscheidend, wir haben dann einfach eine Maßeinheit, du hast ja gesagt, das ist ein Gut, was dann eben auch nicht beliebig vermehrt werden kann, dann weiß ich einfach auch, was ist jetzt der Sack Mehl, sage ich jetzt mal, wert. Und ich kann mir dann auch nur einen einzelnen Sack Mehl kaufen, wenn ich einen brauche und nicht zehn, weil ich irgendwie große Güter vielleicht habe, die ich dann irgendwie tauschen muss und muss mir dann auch nicht überlegen, wer will jetzt das, was ich habe und wo bekomme ich das, was ich brauche und muss ja eins zu eins den Tauschpartner erstmal finden.
1: Genau, ja. Wir haben schon in der Geschichte gesehen, also bevor man Gold und Silber oder teilweise auch Kupfer benutzt hat, dass man da auf andere Güter ausgewichen ist, wie zum Beispiel Muscheln, Salz, Korn, also Getreide, Glasperlen, teilweise sogar Tee und Kräuter und halt auch viele mehr. Und das hat einfach den Grund, dass, dass diese Güter irgendwie begrenzt waren. Und in dieser kleinen Gesellschaft, das damals war ja die Welt noch nicht so vernetzt wie heute, dass es einfach ja einen Sinn gemacht hat, da mal dieses Produkt zu nehmen weil man vielleicht Gold oder Silber noch gar nicht kannte oder noch gar nicht zu dem Ausmaß kannte, dass man da auf die Idee gekommen ist.
0: Wobei man an der Stelle jetzt natürlich sagen muss, das ist ja noch der Zeitpunkt, wo im Prinzip ein freier Markt von, sei es mal, Geld oder Währungen entsteht. Das heißt, wir haben verschiedene Währungen, jetzt Muscheln, Salz, du hast es angesprochen, wo man dann schon sagen kann, okay, es setzt sich das beste Geld durch, oder das Geld, das die Leute am besten finden, am besten nutzen können, wollen, wie auch immer. Und das hat sich ja dann mit der Zeit ein Stück weit vielleicht verändert.
1: Ja, auf jeden Fall, genau so ist es. Und ähm, man hat halt mit der Zeit, umso vernetzter die Menschheit wurde, die einzelnen Völker immer mehr miteinander getauscht haben, hat man halt gemerkt, dass zum Beispiel die einen extrem viel Salz hatten, weil die gerade an einem Salzsee wohnen oder so. Und andere, die weiter weg waren, hatten zum Beispiel viel Muscheln, weil sie direkt am, am Meer waren. Und irgendwie hat das halt dann keinen Sinn mehr gemacht. oder? Und dann hat man, hat man halt geschaut, ähm, was gibt es da noch für, für Güter. Und am Ende ist man halt zum Entschluss gekommen, dass man etwas Hartes, also ähm, Metall, was halt nicht direkt kaputt geht, ähm, was man irgendwie vielleicht sogar noch in verschiedene Größen einfach unterteilen kann, eben in Form von Münzen. Und da hat sich halt Gold und Silber und teilweise auch Kupfer sehr, ja, als sehr gut herausgestellt, als Münzform und als effizientes Geld zu dieser Zeit.
0: Und ich kann ja dann im Prinzip auch, wenn wir jetzt Gold als Beispiel nehmen, ähm, übrigens heute All-Time-High gehabt, <lacht> spannenderweise, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Goldmünze, kann ich ja einen relativ großen Wert, was damals auch schon einen relativ großen Wert hatte, äh, sehr einfach äh, Salz mal auch transportieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Mehl oder Salz nehme und ich bin sehr vermögend oder ich muss einen großen Teil meines Vermögens irgendwie transportieren, ja, dann muss ich das ja irgendwo hinkarren, also das ist ein Riesenaufwand oder ich muss es irgendwo lagern und Gold kann ich natürlich deutlich besser, weil Jetzt eben komprimierter ist, dann auch entsprechend mitnehmen, sage ich jetzt mal, oder transportieren. Genau, das ist auch ein wichtiger
1: Punkt. Und ähm, ja, eigentlich, wenn man schon ein bisschen vorgreift, ich denke, das können wir auch noch ein bisschen lassen, aber das war ja dann auch der Grund, warum man dann das Geldsystem von Gold und Silber auf Papier umgestellt hat. Oder? Weil man einfach große Mengen an Gold mitnehmen musste. Es, es wurde zuerst einfacher gemacht, große Mengen zum Beispiel an Mehl mitzunehmen statt, also anstelle von, von Mehl hat man halt dann auf Gold gewechselt oder Silber und dann versucht man das halt immer effizienter zu gestalten und irgendwann kam es halt dazu, dass man da Papierscheine genommen hat. Aber ähm, ich denke, man man muss sich einfach bewusst sein, dass ähm, einfach die Grundart oder die Grundregel des Tauschens ist halt immer das, sobald ein Tausch stattfindet, haben beide Parteien immer einen Vorteil. Also sie glauben mhm. es zumindest, ob es dann am Ende so ist, es spielt eigentlich keine Rolle. Aber jeder, beide Parteien sind davon überzeugt, dass sie einen Profit daraus gewinnen, weil sie, weil sie jetzt etwas haben, was sie vielleicht vorher nicht hatten oder nicht in diesem Ausmaß hatten. Und ja, schlussendlich ist Tausch extrem wichtig, meiner Meinung nach. Also ohne, ohne den Tausch, ohne den Tauschhandel, wäre eine, ja, eine zivilisierte Gesellschaft, wie wir heute haben, wäre meiner Meinung nach nicht möglich.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Also den Wohlstand, den wir jetzt heute in, in Zentraleuropa genießen oder in Europa allgemein, äh, den, das wäre nie passiert ohne einen Tauschhandel. Wenn jeder Selbstversorger wäre und nach sich selber gucken würde, äh, würden wir nie so wohlhabend sein. Definitiv nicht. Ne? Weil also äh, der eine kann das, der andere kann das. Das heißt, jeder spezialisiert sich auf seinen Bereich und am Ende haben wir alle dann mehr davon im Prinzip. Und was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, den du gerade genannt hast, also jeder profitiert von einem Tauschhandel, weil ich tausche nicht mit dir, wenn ich keinen Vorteil da drin sehe, egal ob mhm. ich in Geld tausche oder in Ware tausche. Also beide müssen einen Vorteil sehen. Und was auch wichtig ist, ähm, egal mit wem du tausch, im Prinzip hat alles einen anderen Wert, weil jeder, jeder misst Dingen einen anderen Wert zu. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte äh, einen Sack Mehl haben, äh, ich esse aber lieber Äpfel, ich selbst, du vielleicht äh, willst dir eher ein Brot backen, ja dann wird für dich das Mehl einen anderen Wert haben. Deshalb ist äh, zum Beispiel jetzt auch Geld oder ein Preis von einem Gut hat ja nichts mit, mit einem Wert zu tun. Das ist ja auch mal so ein Thema, das, das gern vermischt wird. Also jeder hat so seine eigene... Äh, sage jetzt mal, Ranggestift der Bedürfnisse ja auch ein Stück weit, ist ja auch in der Praxeologie ein wichtiges Thema und ähm, da arbeite ich mich einfach von oben runter, was mir am wichtigsten ist, was für mich den größten Wert hat und entsprechend habe ich dann auch einen, einen subjektiven Wert bei einem Gut entsprechend, wo ich dann bereit bin, Betrag X auszugeben oder Gut X zu tauschen. Genau, also man kann einfach sagen, Wert ist immer objektiv.
1: Es, es macht für die einen Sinn, ähm, ja, zum Beispiel was soll ich sagen, zum Beispiel Gold zu kaufen. Für die anderen macht es halt Sinn, Fische zu kaufen, weil sie damit ihre Familie ernähren können. Weil zum Beispiel der, der Gold kauft, hat vielleicht genug Brot oder hat einen Bach neben seinem Haus, wo er direkt immer Fische rausziehen kann. Es, es, es ist halt einfach immer objektiv. Das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man, man sich ja so festhalten sollte.
0: Ich habe noch ähm, was Spannendes rausgezogen aus den Aufschrieben, ähm, dass Rothbard auch sagt, Geld ist kein fester Maßstab, es ist eine Ware, die als Tauschmittel dient. Die Flexibilität ihres Wertes in Abhängigkeit von der Nachfrage der Konsumenten ist genauso wichtig und nützlich wie jede andere freie Preisbildung auf dem Markt. Und das ist so ein Punkt, ähm, der mir in den letzten Monaten auch immer häufiger auffällt, ähm, durch die steigende Inflation, die wir haben. Ich weiß jetzt nicht, wie krass es in der Schweiz ist, da habe ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die wird auch steigend sein, tendenziell, schätze ich. Man merkt
1: es ja langsam so. Ja. Es, es kommt immer mehr, also vor allem auch bei, bei jetzt zum Beispiel Treibstoffen und allgemeinen mhm. Ressourcen ist es ja klar mit dieser ganzen Geschichte im, im Osten. Aber ähm, ja, allgemeine Inflation merkt man schon auch.
0: Und durch die Inflation oder die Geldmengenausweitung gehört da ja auch dazu, das wollen wir jetzt nicht auffassend machen, das Fass, aber im Prinzip verliert da ich als Privatperson, aber auch ein Unternehmer ähm, eben diese Signal- und Lenkungsfunktion. Also ich habe natürlich das Problem, ich kann überhaupt nicht planen in die Zukunft, weil ich habe jetzt äh, im Euroraum oder in Deutschland so 5, 5,5% Inflation. Ähm, wenn man jetzt die Ölpreise anguckt oder die, die Erzeugerpreisinflation, das war bei 20% oder so glaubt zuletzt gewesen. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird die Inflation für die Konsumenten auch weiter hochgehen. Ich kann überhaupt nichts mehr kalkulieren plötzlich. Und das ist mhm. natürlich ein massives Problem. Und deshalb ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber gerade diese, diese Preisbildung, die eigentlich am Markt entstehen sollte, wird eigentlich vom Staat manipuliert, weil wir eben, jetzt in unserem Fall von der EZB oder bei euch ist in der Schweiz natürlich ein Ticken anders mit dem Schweizer Franken, aber eben von der nationalen Behörde sozusagen äh, die Geldmenge ausgeweitet wird, mehr Geld kommt in Umlauf und dadurch äh, verändern sich die Preise oder die Kriterien und wir haben nicht mehr diese, ja, diese Signalfunktion für den Markt sozusagen, dass das Geld dann auch in die Richtung treibt, wo es eigentlich laut dem freien Markt hin sollte. Genau, ja. Ähm, man
1: Es gibt ja diese, diesen Spruch, den gerne Österreicher immer wieder nennen, dass halt Eingriffe des Staates oder allgemein von außen in den Markt, ähm, die, die fordern immer wieder weitere Eingriffe, ähm, weil es halt einfach nicht möglich ist, das so genau zu halten, wie man das gerne hätte, oder? Und mhm. da gibt es verschiedene Geschichten dazu, zum Beispiel in der Schweiz gibt es diese Geschichte mit den Ratten. Ähm, vielleicht kennt euch äh, oder kennt ihr ähm, diese Geschichte von den Kobras in, ich glaube, mhm. Australien, dass halt da einfach vom, vom Staat gesagt wurde, wir haben zu viele Kobras zum Beispiel und wir, wir geben jetzt jedem, der eine Kobra abgibt, ähm, einen gewissen Betrag an Geld. Und was halt die Leute dann machen, sie, sie ja, sie äh, züchten diese Kobras, weil, weil es viel einfacher geht natürlich. Und ähm, irgendwann merkt das der, der Staat und sagt dann halt, ja, okay, machen wir nicht mehr. Ähm, wir geben jetzt kein Geld mehr. Und die Leute ja, gehen einfach den einfachsten Weg und lassen diese Kobras frei. Und am Ende ist das Problem noch größer als zu Anfang. Und ja, am Ende sind diese Eingriffe meistens, oder meiner Meinung nach eigentlich immer, nicht wirklich von Vorteil, sondern man, man zerstört den Markt, man zerstört ähm, ja einfach die Kalkulation von den Unternehmen, weil, weil sie einfach, ja, vor allem halt kleine Unternehmen, die jetzt nicht so groß sind, die nicht so viele Rücklagen haben, für die ist es extrem schwer darauf zu reagieren, weil es halt einfach extrem ungewiss ist, aber.
0: Und ich glaube, ähm, diese staatlichen Eingriffe, müssten wir jetzt natürlich einzelne Beispiele rausziehen, aber prinzipiell machen die häufig schon Sinn, aber sie sind halt sehr, sehr kurzfristig gedacht. Genau. Und das, das ist wahrscheinlich die Problematik. Aber ähm, da gibt es viele Gründe, da sind wir dann natürlich wieder bei der Zeitpräferenz, da sind wir aber auch bei politischen Themen, dass wir sagen kann: okay, ähm, ich werde als äh, Bundestagsabgeordneter in Deutschland auf vier Jahre gewählt, ja, Nach zwei Jahren muss ich schon gucken, dass ich wieder äh, im Prinzip positiv irgendwie in die Schlagzeilen komme, weil ich will ja wiedergewählt werden in zwei Jahren. Und deshalb haben wir natürlich das Problem, dass viele gesetzliche Regelungen, Richtlinien oder staatliche Eingriffe dann in dem Fall auch in den Markt natürlich sehr, sehr kurzfristig gedacht sind und kurzfristigen Einfluss haben, der dann vielleicht kurz positiv ist, aber dann mittel- oder langfristig so negativ ist, dass ich immer wieder nachschießen muss und immer wieder äh, irgendwelche Parameter verändern muss, um das ja wieder so in die richtige Richtung zu holen. Und da kommen wir in eine Abwärtsspirale dann im Prinzip. ja.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Das, das sieht man ja auch eben mit der Inflation direkt eigentlich schon, weil sobald wir, keine, also wenn wir jetzt sagen, wir haben ein paar Jahre lang immer diese 2%, irgendwann müssen diese 2% mehr werden, weil wir wissen alle, der Staat ist relativ, ja, nicht wirklich effizient und dann gewöhnt man sich an ein gewisses Ausgabenniveau und dann sagt man, oh, eigentlich wäre das noch schön oder eigentlich wollen wir noch gerne ähm, erneuerbare Energien fördern oder was auch immer oder wir wollen ähm, Flüchtlingen helfen und dann husch, auf einmal haben wir 100 Milliarden ähm, Euro aus dem Nichts erschaffen. Und das zählt dann natürlich noch nicht zu der offiziellen 2% Inflation, sondern das kommt dann noch oben drauf. Und ja, wir, wir sehen es überall in jedem Geldsystem, wo wir jemals Inflation hatten, die werden früher oder später zusammenbrechen und das wird in einer Hyperinflation enden.
0: Die, die Frage ist natürlich nur, wann. Also ich glaube jetzt nicht, dass das beim Euro oder Schweizer Franken morgen passieren wird. Genau. Äh, aber wer weiß, was in zehn Jahren passiert. Keine Ahnung. Ähm, es, es ist schon so, dass der Staat durch seinen Eingriff immer wieder ähm, zwangsläufig über die Jahre das Ganze negativ beeinflussen wird, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, was, was ich auch noch einen, einen wichtigen Punkt finde, durch diese staatlichen Eingriffe kommen wir immer mehr, das hört sich jetzt hart an, aber in so die Richtung Sozialismus. Weil, wie du gesagt mhm. hast, der Staat greift einmal ein, er muss wieder und er muss immer härter eingreifen. Und dadurch ähm, wird der Staat auch ein Stück weit immer fetter, er holt sich immer mehr, sei es mal Macht im Markt, immer mehr Regelungen und es gibt immer mehr, dann sei mal, Verbote beispielsweise. Und dadurch wird der Einfluss vom Staat auch zwangsläufig immer größer über die Jahre oder über die Zeit dann. Genau,
1: ja. Man, äh, so viele Ökonomen aus der normalen, ja aus der normalen, zum Beispiel MNT oder so, die sagen ja immer, dass, dass das Problem beim Horten liegt, weil die Leute sparen sozusagen, weil sie ihr Geld nicht direkt ausgeben. Und eigentlich, meiner Meinung nach, ist das ein völliger Bullshit, weil wenn die Leute ihr Geld horten, wenn sie darauf sitzen bleiben, dann ist am Ende weniger Geld im Umlauf, was einfach dazu führt, dass, dass das andere Geld, was, was im Umlauf dann ist, einen viel höheren Wert hat, zwar nicht nominal auf dem Papier, aber schlussendlich ist die Geldmenge viel kleiner und dadurch, ähm, also per se sinken dann natürlich die Preise, weil die Nachfrage geringer ist natürlich auch, was wieder für alle besser ist, weil zum Beispiel Essen und so weiter billiger ist, aber auch die Nachfrage nach gewissen Produkten, die, die jetzt nicht so nicht so üblich sind, die nicht jeder braucht, die sinkt natürlich auch. Und das hat halt verschiedene Vorteile, meiner Meinung nach. Zum einen natürlich ähm, ist, dass man für sich eine Sicherheit aufbaut, die, die man im Hintergrund darauf zugreifen kann, falls jetzt zum Beispiel mal eine Krise ist oder auch bei, bei Umweltkatastrophen oder so, dass, dass man da einfach ein bisschen darauf zurückweichen kann und nicht so wie heute, dass wenn man jetzt irgendwas passiert, das Restaurants dass ähm, Hotels und so direkt gefördert werden müssen und vom Staat subventioniert werden, weil die sonst alle ja, kaputt gehen.
0: Und da verlasse ich mich ja dann irgendwann auch drauf. Das ist dieses Thema mit dem Sozialstaat. Genau. Also ähm, Zum einen werde ich dann sagen, ja gut, warum soll ich dem Restaurantbetreiber jetzt irgendwie Geld geben, Überbrückungsgeld, das also kriegt ja eh vom Staat. Und mhm. dann äh, zahle ich das mit meinen Steuern ja eh schon. Das ist genau das Thema im Prinzip, wohin das dann... im Letztendlich führen muss zwangsläufig, dass sich dann jeder auf den Staat verlässt oder wenn es ihm schlecht geht oder irgendwas passiert ist, ja, dann mache ich halt äh, die Hand auf und warte, bis der Staat mir irgendwas gibt. Und klar, keiner wusste, dass die Corona-Krise kommt, keiner weiß, dass äh, ein, dermaßen Hochwasser zum Beispiel kommt, was es in Deutschland vor einigen Monaten ja auch gab. Natürlich ist es gut, dass der Staat da hilft oder eingreift, aber man muss es halt schon irgendwie ein Stück weit eingrenzen oder wie du sagst, wenn das im Vorfeld nicht passiert, dann ist jeder auch selber angehalten, sich ein bisschen was auf die Seite zu schaffen. Und vielleicht genau. dann, dann für solche Krisen sich ein Stück weit wenigstens in, in der Lage, wo es sich eben befindet, dann auch vorzubereiten. Du hattest gerade noch einen ganz wichtigen Punkt, wo ich dann noch einen, einen Schritt weitergehen würde. Mhm. Du hast gesagt, wenn Geld gehortet wird, hat das Geld, das im Umlauf ist, was ja zwangsläufig dann weniger ist, hat einen größeren Wert. Also die Kaufkraft praktisch steigt von dem Geld, das ich dann noch habe. Umgekehrt heißt es dann ja auch, und da kommen wir jetzt in die MMT, Modern Money Theory, ähm, eine Erhöhung der Geldmenge macht eine Gesellschaft ja nicht reicher. Also wenn genau. ich jetzt sage, wir haben eine Million Geld bei uns und jetzt sagt der Staat, jetzt machen wir nochmal eine Million Geld, ja dann verdoppeln sich einfach die Preise. Also das, das macht uns ja nicht reicher oder das macht das Ganze nicht werthaltiger.
1: Genau, so ist es im Buch, äh, beschreibt Mary Rothbard auch das sehr schön. dass einfach dieses Gedankenexperiment, dass jetzt eine Fee vorbeikommt in der Nacht. Und von heute auf morgen verdoppelt diese Fee ähm, das, das Portemonnaie von jedem, also das Geld, das er hat, das Vermögen von jedem Bürger, zum Beispiel in, in Deutschland. Und dann, was passiert da? Natürlich merkt das jeder und freut sich und sagt, je yeah, jetzt sind wir alle doppelt so reich. Aber was, was wirklich passiert im Hintergrund ist, dass jeder direkt dieses Geld wieder ausgibt oder in dieser Gier, in dieser Konsumgesellschaft, die wir heute leben. Und was dann relativ schnell passiert, wahrscheinlich nach wenigen Tagen schon, passen sich alle, ähm, ja, alle Preise direkt wieder an. An diese neue, verdoppelte Geldmenge. Und was man halt sieht am Ende ist, dass die, die zuerst konsumieren, extrem profitieren, weil sie für den alten Preis können sie noch das Gleiche kaufen und sie haben jetzt auf einmal das doppelte Geld. Das heißt, sie können doppelt so viel kaufen wie vorher. Und die, die zum Beispiel jetzt sagen, oh geil, ich habe jetzt doppelt so viel, aber ich, ich spare das, weil ich brauche ja jetzt gerade nicht, ich habe genug Essen. Was ja
0: eigentlich logisch wäre.
1: Genau. also ich sage, genau. ich lege
0: mir was auf die Seite, ich brauche es nicht, aber ich werde bestraft. ja
1: Genau. Und, und zum Beispiel, ich, ich habe ein Auto, klar, ähm, aber das fährt noch, ich brauche jetzt kein neues. Dann, warum soll ich mir neues kaufen? Diese Leute werden dann extrem bestraft und schlussendlich ja, sind das einfach falsche Einreize, die da geschaffen werden. Und das ist meiner Meinung nach sehr kritisch.
0: Haben wir ja im Prinzip das perfekte Beispiel in unserer Gesellschaft heute. Also wenn ich jetzt nur mal den Immobilienmarkt angucke, ich kaufe mir eine Immobilie, Natürlich, mein Kapital ist da gebunden oder das Eigenkapital, das ich, ich reinstecke, wenn ich überhaupt Eigenkapital reinstecke. Äh, ich habe das Risiko, dass ich natürlich ähm, nach diesem Gebäude schauen muss, wenn ich nicht drin wohne. Ich brauche äh, brauch einen Mieter, der darf die Wohnung nicht äh, unter aller Sau äh, hinterlassen. Ich muss gucken, dass die Miete gezahlt wird und so weiter und so fort. Aber ähm, allein dadurch, dass dieses Haus oder diese Wohnung da ist, gewinnt sie in den letzten Jahren stark an Wert weil wir einfach eine asset sehen und ähm, parallel ist es so, ja, ich muss im Prinzip diesen Kredit, den ich bei der Bank habe, zurückzahlen. Ja gut, da zahle ich ein, zwei Prozent Zins heute, habe aber eine Inflation, die ist bei 5, 6 Prozent oder eben eine, eine Wertsteigerung bei der Immobilie, die ist noch viel höher. Und genau das beschreibt es ja eigentlich, wer jetzt Schulden macht heute, der profitiert, weil der hat heute mehr Geld, kann sich heute das Haus zum, in Anführungszeichen, günstigen Preis leisten und in zehn Jahren, wenn er verka es verkauft, äh, verkauft es zum hohen Preis äh, und hat dadurch seinen Wert gesteigert im Prinzip oder sein Vermögen. Genau, ja, ich, also, ich sage immer,
1: das ist jetzt nicht aus dem Buch, aber ich sage immer, warum haben wir auf Schulden keine Steuern? Und das, das ist einfach, eigentlich extrem einfach. Weil die Banken und die Staaten, die wollen alle, dass du Schulden machst. Weil jeder ja, jeder Staat und, und jede Bank, die profitiert davon, weil sie sozusagen nur eine Mindestreserve äh, haben müssen, um dir eine, ähm, einen, einen Kredit, Kredit zu geben. geben. Mhm. Genau. Und der Rest, der wird einfach aus dem Nichts erschaffen, also dieses Fractual Reserve Banking sozusagen, und das ist eigentlich der Grund. Diese, diese ganzen Anreize, die halt im Hintergrund, also die meisten wissen ja nicht mal, dass es diese Anreize gibt, aber unbewusst machen sie das Ganze. Und das zeigt halt für mich noch mehr, dass die österreichische Schule eine so wahrscheinlich das beste Beispiel ist, um eine Ökonomie zu, zu gestalten. Weil es einfach auf, auf die, die Markt, oder ja, auf, auf den Markt vertraut, auf die, die kleinen Dinge, die die Marktteilnehmer machen die da so ganz objektiv ähm, verfolgt und ähm, die Preise sich dann automatisch anpassen daran.
0: Und auch wieder einfach dieser andere Ansatz, äh, den die, die Österreicher verfolgen. Es ist nicht dieses Top-Down, sondern es wird Wert auf das genau. Individuum gelegt und jeder selber entscheidet, was will ich und dadurch beeinflusst er die Nachfrage auch für Produkte beispielsweise. Natürlich nur in einem kleinen Rahmen, aber woher soll jemand von oben wissen, was ich will, wo ich eine Nachfrage habe, weil äh, viele werden jetzt denken, ich weiß selber nicht, was ich will und vor allem nicht, was ich in Zukunft will und deshalb lässt sich das auch in der Regel nicht planen. Ähm nochmal kurz den Bogen zum Buch, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber das passt <lacht> gerade sehr gut. Ähm, das dritte Kapitel heißt staatliche Eingriffe in das Geldwesen, ähm, das wollten wir eigentlich so ein bisschen ausklammern, im Prinzip haben wir da aber eigentlich gerade schon drüber gesprochen, deshalb passt dieses Zitat von Rothbard da auch ganz gut, der sagt nämlich, die staatliche Einmischung brachte nur Tyrannei und Chaos in die Welt und führt zu einer zunehmenden Sozialisierung. Mhm. Und das beschreibt im Prinzip ganz gut, was wir die letzten Minuten, glaube ich, ausgeführt haben. Genau, ja. <lacht> ähm, ich, ich würde gerne nochmal zurückkommen
1: auf dein Beispiel mit den, ähm, mit den äh, Wasserschäden in Deutschland, mit den Fluten. Mhm. Und so wie ich das mitbekommen aus, habe aus der Schweiz, wurde ja da vom Staat nicht wirklich viel gemacht, vor allem am Anfang. Und man hat da wirklich gesehen, dass die Leute sich gegenseitig helfen, dass da Firmen hingehen, den Schutt wegräumen und irgendwelche Keller auspumpen und was auch immer, den Leuten einfach helfen und das glaube ich, für das brauchen wir keinen Staat, weil die Leute machen es sowieso. Die Menschen, oder die meisten Menschen sind, äh, sind bereit, um zu helfen und ich glaube, wenn wir im Hinterkopf wissen, dass, dass äh, dann nicht irgendwie noch jemand da ist, wie ein Staat oder so, der jetzt hilft, oder ein, ein großes Hilfswerk, äh, Natürlich wird es doch immer noch geben in der österreichischen Ökonomie, aber einfach diese größere Macht, glaube ich, dass die Leute auch viel schneller bereit sind, um zu helfen. Und um zu, zum Beispiel, zum, um zu spenden, um irgendwie äh, vielleicht mit einer Arbeiter so zu helfen. Irgendwie, ist ja egal wie. Und ja, ich, ich bin einfach davon überzogen, dass es das am Ende für alle besser wird, glaube ich. Auch, auch die, die jetzt vielleicht nicht so gut aufgestellt sind in der, ja, in der Arbeitswelt oder so. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Mhm. Auch hier, viele verlassen sich dann auf den Staat und sagen, ja, der hilft ja. Und ich habe es jetzt nur aus der Ferne natürlich auch mitgekriegt, über die Medien beispielsweise und wie du sagst, also äh, der Staat hat geholfen, aber es hat wohl viel zu lange gedauert und auch nicht in ausreichender Form, zumindest zu Beginn nicht. Äh, stattdessen war die Politik da. Ähm, der Kanzlerkandidat lacht dann im Hintergrund von dem Interview. Äh, also von dem her, ja, das war jetzt nicht das, wie man sich das vorstellt, die Hilfe vom Staat. Genau, man muss aber auch fair sein und sagen,
1: dass wenn man diese Hilfe oder wenn man eben weiß, dass man diese Hilfe nicht direkt, hat von einem Staat, dass dann vielleicht ja die Selbstständigkeit oder so vielleicht ein bisschen darunter leiden kann. Weil, sagen wir jetzt mal, ist, ist schon ein rechtes Risiko, in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen. Und dann, wenn man da nicht weiß, dass man da im Hintergrund noch jemanden hat, dann, dann wird man sich wahrscheinlich auch weniger getrauen. Aber ich glaube, das führt halt am Ende auch dazu, dass wir weniger Zombie-Unternehmen haben. Also mhm. wir, wir sehen es, eigentlich überall ähm, ja, mit großen Unternehmen, wie zum Beispiel Lufthansa oder so, die, die sind ja, wie viel, wie viel Mal wurden die jetzt schon gerettet und, und es gibt sie immer noch, oder? Nur mhm. weil da ein paar tausend Arbeitsstellen blöd gesagt dran hangen, ja, sorry, aber das macht halt keinen Sinn, das ist ein, eine reine Geldverschwendung, wenn die es nicht auf die Kette kriegen, äh, ihr Business irgendwie richtig aufzubauen, dass es profitabel ist, dass die Leute, faire Arbeit, also faire Bezahlung bekommen und so weiter, sorry, dann, dann habt ihr es auch nicht verdient, eine Firma zu sein und da da Geld zu machen, weil schlussendlich verdient sowieso der, der am meisten zu sagen hat und das ähm, ja, sind die, die am besten wegkommen bei einer Krise.
0: Mhm. Klar, Corona ist natürlich gerade im Tourismusbereich äh, dann eine besondere Situation, aber das war ja davor schon so, dass die mhm. Unternehmen einfach nicht solide geführt wurden, zumindest was, was das Finanzielle anging und einfach, ja, es hört sich echt hart an, dann zu sagen, ja gut, dann muss man das Unternehmen halt vielleicht auch sterben lassen ähm, und das sehen wir ja ganz extrem ähm, in, in der Banken- oder Finanzwelt. Ähm, wo man jetzt auch schon wieder Besorgen hatte mit der Russland-Thematik, ja, wie läuft es jetzt mit der Wirtschaft, welche deutschen Banken sind wie in Russland investiert, ist in Deutschland gar kein Thema. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Also der... der Anteil an Investments in Russland ist extrem zurückgefahren worden die letzten Jahre, also von dem her ist es mhm. bei uns kein Thema, ähm, aber man hat es in der Finanzkrise 2008, 2009 natürlich stark gesehen, dass man gesagt hat, okay ähm, als Beispiel jetzt in Deutschland, wenn die Deutsche Bank fällt, ja dann fällt die Bank und die und die und die auch und deshalb müssen wir die jetzt retten und genau. das ist halt gerade das Thema, irgendwann sage ich mir dann als Manager auch als CEO, ja dann verlasse ich mich doch darauf. die retten mich ja nächstes Mal eh wieder, weil sie müssen es tun
1: ja, es, es ist leider so. Genau Genauso passiert das Ganze. Oder? Und ich denke halt auch, dass jetzt zum Beispiel diese, man kann ja jetzt halten, was man will von diesen Maßnahmen zum Beispiel während der Pandemie. Aber sowas würde halt schon gar nicht passieren, weil die Leute selbst entscheiden würden, sage ich jetzt mal. Macht das Sinn, zu Hause zu bleiben oder macht das Sinn, jetzt trotzdem noch ins Restaurant zu gehen? Oder macht das Sinn, mein Restaurant trotzdem noch aufzulassen? Also ja, noch Gäste dazu willkommen zu heißen und so. Und ich glaube, am Ende wird man dann auch so vielleicht eher Fehler machen als Unternehmer oder auch als Privatperson, aber man lernt viel mehr aus diesen Fehlern. Also ich, ich sage halt für mich persönlich immer so, Fehler sind menschlich und man lernt schlussendlich am meisten, wenn man, wenn man Fehler aktiv macht und nicht, wenn man... Wenn man von oben herab so gesagt bekommt, das darfst du oder das musst du genau so machen oder das darfst du nicht und du so muss Du ja
0: geschützt werden vor allem vor diesen genau. Fehlern.
1: Genau, das ist ja das Problem. Und dann passiert es eben genau, dass, dass die Leute vielleicht kein Geld mehr auf der Seite haben, um eine Krise abzuwenden. Und Dann ja, muss der Staat natürlich eingreifen, ist ja klar.
0: Und Dann sind wir wieder bei diesem Punkt, dass der Staat einmal eingreift, dann greift er wieder ein und äh, greift dann um sich äh, sozusagen und ja, hat dann nicht nur den kleinen Fuß in der Wirtschaft drin, sondern dann eben ja, das, das ganze Bein dann letztlich, weil er eben dann überall plötzlich mitmischt. Ja. Mhm. Wir haben noch ein viertes Kapitel, ähm, der monetäre Zusammenbruch des Westens. Das hattest du ja schon äh, gespoilert, dass das das Wichtigste oder äh, dein, dein Lieblingskapitel war. Um was geht es da?